0: Antoine Robitaille Probablement la seule personne érotisée par la Constitution, à part vous. C'est lundi, jour de chronique Consti. Ouh! Ouh. Ah.
1: On s'érotise, une question constitutionnelle à la fois. La traduction constitutionnelle. La question constitutionnelle. Mais
0: bonjour Amélie Binette. Bonjour Antoine. Notre chroniqueuse constitutionnelle du jour, en remplacement de Patrick Taillon et accessoirement professeur de droit à l'Université du Québec en Outaouais. Donc Amélie, les délais en justice explosent, on le sait, on le déplore toutes les semaines à l'Assemblée nationale. Et ça nous amène aujourd'hui à revenir avec vous sur l'arrêt Jordan de la Cour suprême, arrêt de 2016 et ses effets pervers.
1: Oui, c'est possible qu'en 2016, on ait un petit peu sous-estimé hein, la fragilité ou la précarité dans laquelle on laissait les tribunaux après l'arrêt Jordan. Non seulement les tribunaux des grands centres, là, comme à Montréal, ou est-ce que là c'est le nombre dans l'absolu de dossiers qui sont importants à traiter euh, dans des délais précis, mais aussi les tribunaux des régions éloignées, mmh. qui souvent doivent composer avec une série de contraintes assez particulières, un contexte unique, et ce contexte-là n'est pas pris en compte dans l'arrêt Jordan.
0: Oui, parce que les articles de la semaine passée portaient beaucoup sur la l'Abitibi, si je ne m'abuse. Hein? Oui, les, les tribunaux là-bas, il y a eu un, un article assez marquant là, dans la presse euh, de, de, de délais épouvantables. Euh, oui, euh, en Abitibi, Témiscamingue et dans le nord du Québec.
1: – Exactement. C'est ça, un article de Louis-Samuel Perron, donc dans les pages de la presse, qui faisait état de, de près de 126 causes criminelles qui avaient été abandonnées depuis mars 2023, donc mmh. depuis mars dernier. Parmi ces 126, là, on compte 24 dossiers en matière de violence conjugale au moins un en matière de violence sexuelle, qu'on mm. s'intéresse au pourquoi de ces abandons, mais on réalise que soit que les procédures dans ces dossiers-là arrivaient à échéance suivant les exigences de l'arrêt Jordan, ou que ça nous permettait de, de gagner un petit peu de temps mm. pour les procureurs pour sauver d'autres dossiers qui eux-mêmes arrivaient à échéance.
0: Rappelez-nous, donc, l'arrêt Jordan fixait des plafonds, là. Euh, euh, on en entend souvent parler, mais on va le rappeler pour les auditeurs. C'était quoi exactement?
1: Oui. Alors, dans l'arrêt Jordan, hein, arrêt rendu en 2016, vous l'avez dit, par une Cour suprême extrêmement divisée, donc à 5 contre quatre, et nos cinq, juges de la cour, euh, nos cinq juges majoritaires venaient fixer deux plafonds, un premier à 30 mois pour les procès qui se déroulaient devant la Cour supérieure ou devant la Cour du Québec quand il y avait enquête préliminaire, et un deuxième plafond, cette fois-ci à 18 mois, pour les procès qui se déroulent devant la Cour du Québec sans enquête préliminaire. Mm -hmm. Et dans le fond, l'arrêt Jordan, ça découlait d'une interprétation de l'article 11b hein, de la Charte canadienne qui vient garantir un droit d'être jugé dans un délai raisonnable. C'est l'expression qu'on utilise dans la Charte.
0: Mais la Cour, depuis longtemps, hésitait à définir clairement dans un plafond là, les délais raisonnables. C'était pas la première fois qu'elle essayait de faire un, un électrochoc au tribunal pour euh, éliminer ces délais-là puis respecter l'espèce de droit fondamental exprimé dans la charte.
1: Oui, absolument. On l'avait fait dans les années 90, mais là, c'était un cadre... Euh, c'était une grille d'analyse beaucoup plus flexible. C'était pas une application mathématique de délais fixés d'avance. C'est vraiment des lignes directrices qui évoluaient selon les contextes, selon les régions aussi du Canada. Selon les régions. C'est
0: important, ça, quand on parle d'Abitibi-Témiscamingue, oui. par exemple, aujourd'hui alors que là, il y a vraiment des plafonds définis clairement, euh, par la Cour.
1: Oui, c'est ça, le changement de paradigme. Hein? Le, la, la grosse pierre qu'on a jetée dans la mort Mais en 2016, oui. c'est qu'on est passé de délai raisonnable, expression dans le texte, à, à finalement la garantie d'un procès en deçà de certaines échéances, soit 30 mois ou 18 mois. Donc, il y a comme un, un petit glissement là, dans l'interprétation qui s'est fait.
0: Puis, vous l'avez bien dit, la Cour, en 2016, quand ils écrivent l'arrêt Jordan, elle est très divisée. Mm -hmm. Même que, vous me rappeliez, à micro fermé, euh, que le, le juge en chef... Euh, était pas d'accord avec cette décision-là.
1: Oui, absolument. Le juge en chef faisait partie des juges minoritaires et il avait inscrit dans les motifs euh, certains avertissements, dont celui où il faisait en sorte, où il, il indiquait qu'on risquait d'être obligé d'abandonner les procédures dans des milliers de dossiers en raison de l'imposition de, pla, de plafonds fixes. Et Il nous disait aussi que ça devait probablement être le, le travail des élus de fixer de tels plafonds ou à tout le moins que ça devait faire l'objet de débats dans la société. Société, ce qui n'a pas été le cas dans la Red Jordan. Donc,
0: c'est le juge Wagner là, qui disait ça. C'était le
1: juge Wagner, absolument.
0: Ah, ça, c'est spectaculaire quand même.
1: Euh, oui, avec du recul, c'est assez sage aussi.
0: Exactement, exactement. Ça. Parce que là, on est face à, à, des, à des causes abandonnées un peu euh, partout. Et euh, donc, là, on voit aussi qu'au sein même des tribunaux, il peut y avoir des désaccords. Or, quand... Mettons, moi, j'avais fait un éditorial dans le temps pour dire, il faudrait imposer une, adopter une loi dans laquelle il y aurait une clause dérogatoire pour ne pas appliquer Jordan tout de suite, donner un temps mm -hmm. au, au, au système de justice de, de, de retomber sur ses pieds après cette décision-là. Et, 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 et on, les élus auraient fait un peu comme la minorité à ce moment-là. La minorité au tribunal oui. aurait dit, nous, on n'est pas d'accord avec ça.
1: Oui, absolument. Ça aurait été possible de donner une période de cinq ans en utilisant la disposition de dérogation. C'est ça. C'est de laisser le temps au système de s'adapter un petit peu. En bon, tout état de cause, là, le gouvernement n'a pas rien fait après l'arrêt Jordan pour s'assurer de s'adapter aux exigences. Il a, euh, dans mes souvenirs, là, embauché euh, plusieurs procureurs au DPCP. Il a aussi embauché euh, des avocats à l'aide juridique, donc des effectifs Jordan, mais du côté de la Défense, cette fois-là, pour s'assurer de maintenir le rythme. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, avant la pandémie, les délais étaient beaucoup plus raisonnables. Mmh. Dans la plupart des cas, on réussissait à atteindre les exigences de l'arrêt Jordan.
0: C'est ça, parce qu'il y a quatre ans après le jugement, arrive la pandémie. Oui. Et là, ça, ça bouleverse considérablement les tribunaux.
1: Oui, exact. Ben, L'espèce de fil de fer sur lequel on réussissait à se maintenir, là, on comprend que euh, ça devient une tempête. Là.
0: Mais vous l'avez bien dit tout à l'heure, Amélie, dans les tentatives précédentes de réduire les délais, là, les tentatives de la Cour, il y avait comme une flexibilité. Euh, mais là, on veut appliquer ces barèmes-là et ces plafonds-là euh, depuis 2016 partout peu importe que ce soit en ville ou en région.
1: Exactement. Ça crée une certaine forme, à mon sens, d'incohérence parce que les problèmes, eux, se sont diversifiés selon les régions où on ça. se trouve. Si on revient à l'Abitibi-Témiscamingue, hein, oui. c'est une région de quoi environ 148 000 habitants. Prenez un accusé qui est libéré, par exemple, dans, euh, à Ville-Marie. Ville-Marie qui est une ville de 2 500 habitants. Ben, statistiquement, il a beaucoup plus de chances de recroiser à l'épicerie ou dans la rue ah, le oui. ou la plaignante dans son dossier. Ben là, oui. Non, un crime, C'est un crime, là. peu importe qu'il se commette à Montréal ou au Témiscamingue ou à Québec. Mais euh, dans les régions éloignées, avec des régions assez peu densément peuplées, ben, ça crée une dynamique dans les communautés qui est tout autre. Mm -hmm. ça, ça met aussi en péril un petit peu la confiance dans le système de justice. Hein. On, on dit quoi aux enquêteurs qui montrent les dossiers? On dit quoi euh, aux intervenants aux intervenants qui travaillent dans les calacs, dans les cavacs, quand ils accompagnent, par exemple, les femmes qui veulent porter plainte en matière de violence conjugale ou sexuelle
0: mm -hmm. On
1: abandonne des procédures criminelles, non pas parce que la, la cause n'est pas assez forte, mais parce que la justice et pas capable de les traiter dans les délais. Oui. Un élément de découragement qui s'installe aussi.
0: En effet. Donc les, les causes euh, de l'arrêt des procédures dans les 126 dossiers. Euh, arrêtons. Arrêtons-nous à, à ces causes-là un petit peu. Elles sont multiples. Là.
1: Oui, elles sont multiples et elles sont difficiles à régler. Euh, c'est pas par un coup de baguette magique qu'on peut, qu'on peut y parvenir. Là, il y a des causes plus régionales, donc qui sont propres à la BTB de Témiscamingue. Et il y a des causes un peu plus nationales qui sont similaires dans l'ensemble des palais de justice. Donc, si on prend nos causes nationales, ben, rappelez-vous, à l'automne 2022, hein, la juge en chef de la Cour du Québec, Lucie Rondeau, elle prend la décision euh, unilatérale de diminuer le nombre de jours d'audience pour les juges.
0: Donc, le jour d'audience. Exactement. Donc, on, les juges siègent moins souvent.
1: Oui, avant, un juge de la Cour du Québec siégeait deux jours pour un jour de délibéré, donc préparation, rédaction de dossier. Et après la décision de la juge, tout à coup, le ratio tombe à un pour un. Mmh. Donc, un jour d'audience pour un jour de délibéré. Alors, évidemment, ça diminue le nombre de jours d'audience, donc ça ralentit le rythme des procès. Mm -hmm. bon, je pense que c'est en avril 2023, la juge en chef va parvenir à une entente avec le ministre de la Justice pour augmenter le ratio. Sauf que du mois de septembre 2022 à avril 2023, bien, on a accumulé un important arriéré de dossiers on l'a On a cas,
0: pris du retard bien. énormément.
1: Exactement, c'est ça.
0: OK. Donc, Parce ça, c'est une, une des causes nationales des retards.
1: Oui, c'est ça. Ajouté à ça, dans l'entente, on prévoyait la nomination de nouveaux juges pour régler en partie le problème. Mais avant que les juges arrivent sur le terrain, si elles sont sur le banc, ça prend un certain délai. Euh, Ajouter, bon, les récents concours qui parfois font l'objet d'un réaffichage. Donc, oui. on ne parvient pas à trouver un candidat pour combler le poste. Puis évidemment, ben, il y a la pénurie de personnel là, qui touche l'ensemble des secteurs, dont le système de la justice. Ben oui. On passe aux greffiers, aux adjointes à la magistrature. Donc ça, c'est vraiment les causes qui sont, euh, qui sont présentes sur l'ensemble du territoire québécois.
0: OK. Puis, il y a des causes régionales aussi? Euh, euh...
1: Oui, il y a d'importantes causes régionales là, en Abitibi-Témiscamingue. C'est un district qui a fait l'objet d'une augmentation, en fait, d'une explosion du nombre de dossiers en matière de protection de la jeunesse. Ah. Et là, ça place le juge coordonnateur dans un dilemme un peu impossible. Hein? Soit il augmente le nombre de juges en matière criminelle ou soit il augmente en matière de protection de la jeunesse. Ok. On le comprend, il choisit la protection de la jeunesse. Mais en tout état de cause, ça fait ralentir aussi les, les procès en matière criminelle. Euh, bon, les juges sont pas non plus exempts de départ à la retraite, de congés de maladie. C'est ce qui s'est produit euh, en Abitibi. Mm -hmm. Et il euh, faut savoir que les 13 juges de la Cour du Québec, là-bas, ils gèrent aussi la cour itinérante au Nunavik. Ah oui. Et là, on a tout un ensemble de problèmes particuliers au Nunavik, notamment le, le manque là, cruel d'espace, de, de locaux dans le palais de justice de Kujuak, euh, ça, fait, ça serait
0: probablement à Québec d'ouvrir des nouveaux locaux, d'investir. Euh, et, et là, c'est la responsabilité sans doute du ministre.
1: Oui, absolument. Il faut agrandir les palais de justice à ce moment-là, mais il faut encore une fois redoubler d'efforts de, de, pour trouver du personnel, pour oui. combler les postes de greffiers, etc. Euh, puis, dans le nord du Québec, on a un très gros roulement chez les avocats de la défense. Hein? On a de la difficulté en matière de rétention. Donc, on a beaucoup de remises en raison du changement de procureur. Et finalement, ben, on a des problèmes qui traînent là, depuis des décennies de surjudiciarisation. Ah oui,
0: la surjudiciarisation.
1: Oui, je lisais au Nunavik.
0: C'est un beau course à obstacles comme mot. Oui,
1: absolument, <rire> oui, c'est vrai. Ce surjudiciarisation.
0: Ce sur sur <rire> Donc, on, on, on fait trop dans le juridique.
1: Euh, oui, ben, je vous donne une petite statistique. Là. En 2019-2020, on aurait un adulte sur six au Nunavik qui aurait été euh, accusé d'un crime. C'est ah, oui. environ 11 alors que dans le reste du Québec, on est à 0,6 des adultes accusés d'un crime. Donc, on a juste une augmentation des dossiers là, dans l'absolu.
0: On termine avec Jordan. Donc, ouais. appliquer Jordan dans ces conditions-là, dans... ça devient euh, comme, euh, je sais pas moi, être... on est trop rigide. C'est trop rigide.
1: Euh, oui, c'est trop rigide, effectivement. Ça tient pas compte que les problèmes diffèrent d'un district judiciaire à l'autre. Jordan ne tient pas compte non plus des circonstances exceptionnelles qui appartiennent au système, hein. pénurie de main dœuvre euh, espèce de bras de fer entre le juge en chef et le ministre de la Justice. On n'en tient pas compte dans Jordan. Même on pourrait parler là des, euh, du décalage de la pandémie qui a quand même creusé, creusé euh, beaucoup de, de ben oui, -tête, là dans le système vrai. de justice. Tout ça, on n'en tient pas compte dans Jordan. Donc, ça donne vraiment des situations dramatiques. Là, c'est à se demander, est-ce qu'on voit en Abitibi-Témiscamingue, est-ce qu'on est, vous permettrez l'anglicisme, dans un genre de tempête parfaite, c'est-à-dire un cumul de causes qui donne des conséquences épouvantables mais qui relèvent un petit peu plus du contexte particulier à la région? Ou si on est dans un mouvement qui est précurseur de ce qu'on va voir pour l'ensemble des tribunaux à travers le Québec? Est-ce
0: qu'il serait donc possible, théoriquement, qu'un gouvernement adopte ce que je proposais en 2016, c'est-à-dire une loi d'administration de la justice avec une disposition de dérogation?
1: Bien, c'est assurément, euh, ça pourrait se trouver dans les cartes Ça du se fera minute. pas, là,
0: mais... Je ne pense
1: pas que ça se passe, mais <rire> ça pourrait être une option à considérer. Quoique, la CAQ
0: aime bien les dispositions de dérogation.
1: Oui, vous avez raison, ça ne serait pas sa première, à tout le moins.
0: Merci beaucoup, <rire> Amélie Binette.
1: Merci, Antoine.
0: Je rappelle que vous êtes professeur de droit à l'Université du Québec en Outaouais. Et aujourd'hui, notre chroniqueuse Consti et c'est ainsi que se termine la hausse sur la colline en ce lundi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Ça n'a pas nécessairement besoin d'être sur Meta. Là. Ça peut être ailleurs. Euh, une chaîne de courriel, par exemple. <rire> Je vous dis à demain. Cube Radio.